0: Posnormalidad. Un ascenso al abismo. Posnormalidad. Un descenso a la cúspide. Posnormalidad. El posnormal diferente. Aterrizar. Despegar. Posnormalidad. En Neura. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la posnormalidad. Hace despejo esta pantalla. Es viernes. Eh, vamos a hablar un poquito de de política y después una consigna para para iniciar la conversación que es los momentos y los lugares mágicos ¿qué momento es mágico de tu día? ¿qué lugar? ¿qué recuerdo en tu memoria? ¿qué proyecto futuro? ¿dónde está la magia? Eh, eh, para Miren, yo tengo la la experiencia, y quizás algunos de ustedes también, y algunos de los que viven en el exterior también, de que hay sociedades donde vos podés prescindir olímpicamente de la política y no por eso sos un mal ciudadano. Yo eh, en Estados Unidos estuve en una oportunidad en que había elecciones. eh, Era la reelección de Obama. Yo por supuesto sabía, por por mi profesión, yo estaba... eh, en la, iba a la Universidad de Columbia por alguna razón, pero yo advertí, como cualquiera, que vos podías estar, no había un cartel en la calle, en Nueva York, completamente al margen de las elecciones y no por eso las cosas dejaban de funcionar. Por ejemplo, podías no ir a votar, no había un cartel en la calle. Estaba con, con gente conocida mía y fuimos a... Creo que al Rockefeller Center había una pantalla gigante con los resultados. Había unas pocas personas, unas pocas, 300, mirando en una pantalla gigante los resultados. Pero después uno pasaba su día y eso también es un signo de desarrollo. A ver, Germán Siebert, en un mate está la magia. A ver quiénes coinciden, mate o café. Spertuni 4. El viaje a Bariloche fue mágico. Martín Guzmán salió a dar hora clase de economía de cara dura. Bueno, la política se nos mete. Lo que yo les digo, vamos yendo con la magia, ¿eh? Eh, es que lo que opino es que el sistema democrático es un golpe de realismo. Cualquiera puede opinar, Martín Guzmán también, Cualquiera puede lanzar una cautelar y, y que se le dé curso. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Y en el Parlamento las discusiones suelen pueden ser arduas. ¿Por qué? Yo sé que muchos dirán: Bueno, este Parlamento, sí, lo sé. Pero en ese Parlamento los elegidos fueron elegidos de un lado y del otro. Entonces esto es el sistema. Cristian López, lo que pasa es que en la Argentina el gobierno está en la sopa. está eh, en la sopa. Y sí, está entre el gobierno y cualquier gobierno. Eh. Eh, Sebastián Montserrat, mágico ese instante duchado, duchando, entrando a la cama para descansar del día en Argentina. ¿no? Y lugares mágicos también. José Casa, un mate con, con un café. Es que cuando toca guardia en la noche, ¿guardia de qué haces, José? Una combinación que solo se puede hacer una vez. ¿Mate y café? No, yo tomo mate y café. Martín Conti, hola, profe. Eh, Yo escribí un libro, no sé si lo tenemos ahí, que se llama Travesías Argentinas. No no lo encontré en mi casa, le pedí a los muchachos que lo lo pongan. Son 10 historias de viajes en la Argentina. Son 10 historias en busca de la identidad perdida. Así se se subtituló. Eh... Yo cuando trabajaba, gracias, gracias por el elogio de la remera Lautaro, tenés razón, tremenda remera eh, Ahí estamos con el libro Travesías Argentinas Yo trabajaba cerca del Parque Lesama, gracias, dejamos, dejamos la imagen Y saludos de Canadá, dice Orlando Rodríguez, qué suerte qué suerte Canadá. Cada vez que lo nombran digo lo mismo Norma Rondón dice que a usted no le gusta eh, Javier Milay, siempre lo manifiesto. No, no lo manifesté. Profesionalmente ni lo uno ni lo otro. Trato de mantener la equidistancia analítica que corresponde. No, no, no. Yo nunca dije que no me gusta. Al contrario, tengo una relación eh, no, no con él. Eh, no te creas, profe, dice Orlando Rodríguez. Bueno, supongo que no hay paraísos. Yo trabajaba cerca del Parque Lesama y era arduo el trabajo. Y me iba todos los días, una hora, a caminar por el parque. Y me pareció una travesía argentina. El Parque Lesama es un lugar mágico. Pollo Master dice, hay que ser objetivo lo más posible si si, la postura es la correcta. Yo trato, para analizar la política y las cosas que hago profesionalmente, si nos sentamos en un café, es diferente, de no no quedar ni seducido ni... eh, lo contrario por un personaje, de remitirme a lo que va sucediendo. Pero nunca diría que no me gusta. Es eh... Fíjate vos de cuenta Orlando Rodríguez que la religión tiene este país bastante dividido. Mira vos, Orlando. O sea, que, que protestantes y católicos es. ¿eh? Pero igualmente hay un nivel de desarrollo y de, de tantas cosas que funcionan que están diferente que acá, ¿no? E36 renders y programas, mi abuelo me lleva al parque les ama a los arcades y a tomar helado inolvidable. Ahora vivo en Mendoza desde hace años, soy grande. Bueno, Mendoza es otro lugar mágico, ¿no? Si sí, lo dijo el animal de suelto, dice Noma Rondón, no, no, no. Que yo haya dicho que no me gusta a alguien, hay que ver en qué contexto, pero que tuve diferencias respecto de algunas. Posiciones de campaña, sí, pero, pero situado, hay que, hay que hablar de qué. Ahora también veo, si querés, si querés hablar un toque, de, pero además tengo derecho, eh, si no me gustaba tengo derecho. A ver muchachos, ahora volvemos, vamos, vamos y venimos, de la magia a la política. Si no me gusta, y lo quiero decir también, lo digo. No estamos en una, en una eh, autocracia. Unos derechos, mucha gente que lo dice. ¿Qué, qué tiene que ver? Profe, Luis e. Lucas, el periodismo está viciado por ideología, me parece. Parte del periodismo está viciado. Los periodistas que yo llamo periodistas, que son los que la mayoría de, no conocen, eh, está abocado a investigar. Esta es la verdad. Esta es la verdad. Pero no son los que ustedes, eh, los más populares, no necesariamente. algunos sí. Pero vos está muy, muy como dicen muchos de ustedes, muy basados los buenos periodistas. Entonces te responden con información, pero esos son los periodistas. Después hay otros que hacen propaganda, dicho sea de paso, echaron a 500 personas de de Radio Nacional, entre ellos Víctor Hugo Morales. Bueno, eso eso no es periodismo, eso es militancia rentada. Profe, soy Ucho, ¿qué futuro complicado que tenemos los argentinos que trabajamos todos los días atrapados en esta situación tan compleja que de un lado y del otro mienten? Y estamos complicados, estamos complicados. Bombilla, Sirupé, ese muy recuerdo del padre Frenier. mira bombilla, yo con el padre Frenier no tengo absolutamente nada que ver. <risa> ah, no, no podría ser un clérigo de ninguna religión, nada que ver. Pero puede ser que el look, te... el mood o el look, el, pro... el mood te referís a mi humor o al look que tengo. Hola, profe, me encanta escucharte, dice David Sacardo Godoy. Bueno, eh, el problema es que si los que. que es que si son los que conocemos, dice Javier Ríos, ¿cómo vamos a escuchar de ellos? No, es que no los leen, amigos. Los periodistas que yo más valoro son los de la gráfica. Y yo sé que hay poca lectura. No hay poca lectura, ¿eh? Suponete que Clarín debe tener 60 millones de lectores por, por mes. Capra ustedes no lo saben porque hay muchas audiencias hay audiencias audiovisuales hay audiencias gráficas en este momento, bueno, acá no tengo el contador pero deben estar leyendo Clarín por lo menos 50, 60 mil personas se llaman lectores, por hablar de Clarín más La Nación, más Infobae, etc. 50, 50 mil personas deben estar en este momento le, lectores concurrentes leyendo distintas notas de un diario tipo Clarín a lo largo del, del, del mes suman millones y millones en general, no en particular, porque puede haber errores, lectores de títulos son, dice Traverso, buena parte sí. Ahí tenés razón. Lectores de título y copete a lo sumo, bueno, es que eso no es una buena noticia. Yo hoy escribí una columna para Clarín. Se llama Los Capitanes de la Arena de Santa Teresita. Sale mañana en el diario, en la homepage, arriba. Hoy a la noche está online. Tiene 5.500. 5.250 caracteres. Tienen que ser esos. Ya empezás por la disciplina ahí. Tiene que ser eso. Yo soy muy consciente de que lo lee, en este caso, una columna extensa, lo lee en un círculo, digamos, pequeño. Pues le pongo todo ahí. Al Adamón, dice Manuel Volpe, es impecable. Bueno, por eso, en, en todo caso, el promedio por nota suele ser un minuto menos, dice Alexe, es verdad. Un minuto de lectura es más que nada. Pero no es una buena noticia que la lectura se reduzca a 140 caracteres. Sin embargo, hay 55 millones de personas que de un modo o de otro leen Clarín. El promedio es uno y pico. Las columnas tienen dos, tres minutos, que más o menos lees una columna en ese tiempo. Bueno, pero yo... Repito, vos traes acá a un tipo, a un periodista de estos que yo digo que están ahora en el diario investigando, haciendo llamados, analizando documentos y demás, y y tiene tiene data. ¿eh? tenés que responderle con argumento, porque si no te da vuelta en 30 segundos, y, y no con ideología. Mauro, pongan like, che, saludos profes de República Checa. No, no te puedo creer que estás en República Checa, es un país mal. eso sí que es mágico. Prágame, Praga me pareció... Bueno, es, es mágico, ¿no? Y qué cerveza que tiene. Traverso, Profe pregunta sobre ese mundillo de la gráfica en un diario. ¿Cuánto está cobrando uno que recién llega y consigue una columna del diario Clarín? No, una, para escribir una columna no la, no la conseguís, la conseguís a mi edad. El periodismo gráfico es duro. Vos empezás haciendo crónica, haciendo guardia ahora en, el, no sé yo, en la puerta del Hotel Libertador. El, es muy arduo, son muchos años hasta que vos te conviertas en columnista salvo algún caso excepcional, ¿cuántos columnistas hay? columnistas fijos regulares ¿cuántos son? Ah, eh, Flor Guerrero recuerda al Gran Cabo claro, Cabo hizo una investigación que cambió la Argentina los cuadernos de Centeno anda a discutirle a Cabo con los datos que tiene después los libros de investigación periodística Pro Drago, buenas tardes profe, ¿cómo va subiendo? no, va bien Va bien, estoy acá, después pues a la noche voy a Mitre y, y hago alguna pausa en el medio y empecé a la mañana temprano escribiendo la columna para el diario. voy para hacer una columna. Hay un café. Hola, profe. No me termino de acostumbrar al nuevo horario. <risa> y va a volver a cambiar, probablemente. No sé cómo no sé cómo venimos. Estamos ahí sobre la marcha, ¿no? Profe, buenas tardes. Un placer de trabajar escucharlo. Buen programa. Es verdad que va a estar en Humo Industrial. Oye, Brian, ¿no? eh, algo más voy a hacer. Después les, les diré. Villalonga 1. ¿Cuál es la medida del humor social que ya no hay retorno? ¿Qué herramientas precisas para medir el humor social? Mira, La herramienta para medir el, el humor social, por eso el momento es muy delicado, es la economía. Y la economía dura tres meses. Sí, yo estoy en Mitre de 19 a 21. En la vuelta, ahora... Mañana a la mañana también estoy Pero voy a dejar los sábados Todos los sábados estoy, de, de, estuve con Magdalena Todo el tiempo de Magda Y con Nico Los sábados de 10 a 13 Pero me, me quedo dos sábados más y dejo Porque es mucho, son muchas cosas que hago Y después doy a ah, este domingo Quien quiera Filosofía arroba gmail.com, El estoicismo ¿eh? Bombilla sirupé, falta tronco Que venga a regular Max eh, Mix Siempre falta Tronco, por supuesto. Eh, Hola, Miguel. Qué difícil elegir un lugar mágico, dice Tom Bajo Mendoza. Cualquier lugar que esté junto al mar. La vista del mar es magnética, te transporta y dentro de casa mi lugar mágico es la biblioteca. Coincido en las dos cosas. Eduardo CNC, eh, grande profe. Saludos desde mi querido Chaco. Qué grande. Qué grande. Martín Conti, tremendo el estoicismo. Sí. Aguante Epicteto, muy bien, dice Calixto 555. Los tres filósofos más importantes del estoicismo son, en orden cronológico, me parece a mí, Zenón, de Sitio, que nació en la isla de Chipre, Epicteto, que es romano, creo que nació en el 55 después de Cristo, excelente, ahí lo dice eh, Martín Conti y Marco Aurelio, esos son los tres grandes. ¿Qué propone el estoicismo? Yo lo voy a desarrollar en el curso. De nada te sirve y tienen razón quejarse de lo que es inevitable, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. En cambio, sobre lo que es evitable, lo que propone es accionar, a esa acción se la llama, yo me parece que cabe llamar la libertad, porque es lo que vos decidís hacer frente a algo que se puede modificar. <coughs> y conjurar la, el lamento. Bancar con estoicismo. El estoicismo propone el libre mercado, está en el Estado mínimo, dice Martín Conti, sí. Eh, digamos, en esa época lo que denominábamos Estado, bueno, con Marco Aurelio, el Imperio Romano es otra cosa, era una, algo muy distinto a lo que fue el Estado a posteriori yo el económico curiosamente dice profesor usted de izquierda se comenta es real <risa> no yo soy un analista no estudié sí a, a muchos autores de, de izquierda y de derecha también y de, de la tercera posición así se llama también eh, entonces eh, no, no diría que, que soy de izquierda, pero yo re, reconozco en, en autores de izquierda muchas cosas que hay que conocer, ¿eh? No se puede decir, eh, no se puede, muchacha no se puede decir zurdo, ¿viste? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No se puede, ni tampoco facho así nomás, tirarlo, para no, analizar. Eh, las meditaciones de Marco Aurelio, nos recuerda Martín Conti, hiper recomendado, tenés toda la razón. Flor, Drago, perdón que insistencia de ¿ya qué hora es el curso negro? No suelo profesional, muy bien su programa, bueno. No, los doy en general todos los domingos, hago algunas pausas, de Navidad hasta Reyes, hice una pausa, después me voy 15 días de vacaciones, pero el, el, 6, el 7, el domingo 7, 19.30 y el siguiente, el 14, doy el estoicismo pero hay que anotarse en filosofia.com, tengo un equipo ahí, yo soy el que da las clases. No. Eh, lo loco, recuerda Martín Conti, es que Marco Aurelio lo escribe para sí mismo, y quedó, tenemos acceso a la mente de una persona que en su época era más poderosa del mundo y el tipo era un crack, y no solo era un crack, sino que era un emperador. Profe, ¿qué influencia, pregunta Cristian López, tienen los valores judíos cristianos en las sociedades más desarrolladas de Occidente? Te lo contesto de este modo gracias por poner ahí el grafo filosofia.com y ahí está la información sobre el curso los que creen que la religión está en retroceso eh, es un error de análisis ni el islam está en retroceso el cristianismo en distintas variantes no está en retroceso lo que pasa que la que más crece es el evangelismo eh, el judaísmo, por una cuestión cuantitativa, hay 15 millones de judíos en el mundo, es lo que es en términos cuantitativos. Eh, Nacho 22, si sí, hablando de Clarín va a ser uno de los primeros que le va a dar duro a Javier Meley hablando de Clarín. ¿no? Yo, no, no, yo trabajo en Clarín, escribí la columna, no se la mostré a nadie. No, no eh, Martín, el Islam no está en retroceso. Todo lo contrario, no, 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 si me, me expresé mal, me expresé mal. No, eh, el islam está en avanzando demográficamente, económicamente, eh, lo que pasa es que tiene, ojo, no confundir a los islamos fascistas con todo el islam porque no es así, pero tiene unas salientes filosas que son muy autoritarias y muy agresivas pero eso no es todo el Islam ¿eh? el Islam es una es algo muy muy eh, profundo el Corán que hay que conocer también buenas Ignacio Ayunta dice buenas profe Vinyaski. acá en un shopping los islámicos se quejaron por el árbol de la Navidad que había y ahora ponen un oso polar en dónde Alex el Islam podría ser la religión más practicada del mundo dice Flor Drago bueno te están cre- creciendo En, antes de la Segunda Guerra Mundial en Europa había 5 millones de judíos. Hoy no hay judíos, hay 500 en Francia, en Europa, y hay 20 millones de musulmanes, para hablar de Europa. ¿Qué opina eh, Daniel Daniel de los dichos de Sergio Piccol? ¿Te referís al vicepresidente de la, de, de la DAIA, creo que fue? Si es eso, estoy, parece un disparate. Si es eso, hace, pero... Eh, A ver si si estamos hablando de la misma persona. Bueno, alguien elogia a Malena, compartimos. En 2030, dice Villalonga, el Islam se asegura el primer puesto. Yo les quiero decir a los que. a muchos que no están viendo el big picture, el escenario completo, que por ejemplo en Nigeria, donde el Islam crece, hay una población cristiana importante. Todo el sur es cristiano. Y ahí asesinaron a, a alrededor de, entre 54.000 y 60.000 en los últimos 14 años, de cristianos. Los musulmanes extremos, que es Boko Haram. Cuidado que el Islam extremo no es contra los judíos solamente. ¿eh? Es contra todos los infieles, entre los cuales están los cristianos. Máster, no la ven, no la ven, eh, no la ven, no sé lo que es lo de Palandri, Flaco, Los herederos de Beligoni, no, no lo sé. ¿Los heredos de Alberdia Neura? No sé. Eh, Paul. En muchos países asiáticos se denominan islámicos, pero tendrían que verse las diferencias entre ese islam y el musulmán mediterráneo. Es verdad. Indonesia. yo Tengo amigos. Eh, tengo una, un amigo eh, que hace mucho que no veo, pero en eh, Indonesia, musulmán, eh, practicante, y es otra mirada que gente que conocí en Turquía... ...y que es otra mirada de... ...otros... De, ...efectivamente ...de cierto sector del Islam Mediterráneo... ...ahora surgió un nuevo grupo... ...EI, que no sé qué significa... Eh, lo, ...ah, bueno, lo del vice de la ya ...no, es una barbaridad... ...es una barbaridad... ...siendo que yo creo que jamás... ...es un grupo terrorista... ...y que jamás... Eh, es una amenaza para todos, eso sí, meter a los niños eh, es una barbaridad lo que dijo. Eh, los ateos cuentan como, como infieles, dicen, los, claro, todos los que no cumplen la sharia, la ley islámica extrema, pero esos son los grupos extremistas del islam. EI es Estado Islámico, sí, sí, el Estado Islámico, pero surgieron, hubo un ataque en Irán, mataron a 100 los iraníes culparon inmediatamente a Israel y a Estados Unidos y en realidad, toda toda la impresión de que fueron estos de EI. Porque ahí hay una guerra que no está ni siquiera larvada entre el Irán, que es musulmán chiita, y Arabia Saudita, que es sunita o wahhabita, que son formas diferentes del Islam, y esa guerra se... Condensa en el Yemen... ...donde los hutíes que son pro iraníes ...atacan a Israel... ...miren... ...ahí te quiero contestar Joel porque... ...flaco yo no sé quién es Palandri... ...usted yo no, no sé muchas cosas... ...me están preguntando... No, ...no sé ni de quién hablamos... ...el extremismo religioso es un peligro... ...venga de la religión que venga... ...estoy de acuerdo... Eh, ...el emir de Qatar dice... Joel económico es islámico y no es radical... ...sí... Pero Qatar es el gran financista de Hamas. Sí y no. Y esa esa finanza, son miles de millones de dólares, los de Hamas no lo hicieron para construir escuelas ni ni hospitales, sino para dejar a los civiles en la superficie y para construir túneles donde los comandantes de Hamas se esconden. Y el gran financista de Hamas Hamas es... eh, Ese Qatar, que ha hecho sport washing, el mundial, queda limpio. Pero igualmente eh, es todo mucho más complejo. Profe, le consulto qué opina sobre el taoísmo, dice Gonzo TK21. Mira, todas las formas de sabiduría tienen algo muy interesante, muy interesante. Y el taoísmo es una, ¿no? el budismo también es muy interesante, el confucianismo es muy interesante, que no es una religión. Calixto 555, yo creo en el existencialismo, no más, bueno, yo también creo en el existencialismo, ahí coincidimos. Eh, La política es lo que Spinoza llamaba, en un libro que se titula el tratado teológico-político, suele ser teológico-político, son valores que en el fondo arraigan en una estructura religiosa y que después devienen bajo formatos políticos. Yo, ¿Qué opina, dice Vladimir Quispe, de la intromisión de ciertas sectas en empresas de manera que propicia contratación de la gente de su secta? Ejemplo, testigo de Jehová. No, no tengo noción de que eso sea... Algo relevante en términos cuantitativos. Ah, Juan Fernández sobre el taoísmo. Entiendo que es solo filosofía, yo entiendo que es una forma de valorar la, 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 la armonía. Y, y quizá este aforismo que, que digo que es curar es transferir armonía. Quizá por ahí ande el taoísmo, pero tampoco tengo autoridad, ¿no? De todas maneras, esa sabiduría se puede conectar con la magia porque algunas de ellas tienen, en general son, tienen alguna instancia mágica. ¿no? Tienen un ¿Qué entendemos por magia? Entendemos, la explico el término, la epifanía de la belleza. Eh, de pronto brota algo bello. Daniel, Daniel, en Qatar, bello, hermoso, o oh, sublime, eso es la magia. Puede ser leyendo un libro, puede ser un momento, puede ser tomar un café. Diógenes, el perro, es una filosofía muy interesante. Diógenes es cínico, un cínico, y vivía en un barril, y se reía sarcásticamente, se burlaba de todo. Daniel, Daniel en Qatar, Macri, tiene muchos amigos, ahí, ¿cómo le cae esa amistad? Puede ser eh, útil, porque está la real política, ¿no? Yo lo que digo es que Jamás es un país interesante, muy desarrollado, y también un financista por razones estratégicas de Jamás. Y Jamás es lo peor del planeta. Entre otras cosas que son las peores del planeta. no Profe eh, Ignacio Yuntuna pregunta ¿Las guerras de vertientes e interpretaciones de Islam son como las del cristianismo versus protestantes? Son mucho más, mucho más fuertes. ¿no? El el cristianismo versus protestantes es lo mismo los protestantes son cristianos es el catolicismo versus los protestantes y ahí la, la persecución de católicos que es el único lugar donde se persiguen católicos así es en Irlanda del Norte pero no, eh, los chiitas los creen en una descendencia de Alá diferente a la de la que creen los sunitas que son mayoría los chiitas fundamentalmente están en Irán y están siempre en tensión armada, diría yo, con los otros. Por ejemplo, la guerra Irán-Irak, por esas razones, entre otras, eh, produjo un millón de muertos. Y como yo digo, acá no vi manifestaciones, un millón de muertos. Y hubo guerra química ahí. Eh. Un millón. A mí, Juan, las religiones son puras paternas, jamás solucionaron nada, doctrina a las personas, todos fuimos, fueron y serán pecadores, respeto igual a quien crea en algo. Bueno, es una mirada. Cristian López, bueno, a jamás lo tienen como héroes aquí en USA por los estudiantes que piden la liberación de Palestina. Bueno, ese es un error. Un día lo que lo quiero explicar. Es, la verdad es que es un error. Eh, eh, yo sé que después... No hablemos del de así llamado pueblo palestino, pero eh, lo, lo que se llama Palestina es un gran espacio semidesértico donde... Eh, Nunca hubo un Estado palestino que eh, abarcaba hasta Jordania. Jordania es básicamente un un espacio de lo que se llamaba Palestina. Cuando un grupo de palestinos quisieron ingresar en Jordania en en el año 1970, el rey Hussein mató a 10.000. Se llama Septiembre Negro de 1970. Eh, La verdad es que ahí siempre hubo, históricamente, hace 4.000 años, un Estado que fue el Estado judío, que tras la invasión de los romanos en el año 70 después de Cristo cuando se destruye el templo y queda el muro de los lamentos fueron expulsados y comenzó la diáspora, pero siempre quedaron judíos ahí es decir, si hay un estado que tiene derecho a la existencia es el estado de Israel no solo por ser originario, no es colono, es originario pero no solo por eso, sino por tradición y por hechos históricos Eh, entonces en las universidades norteamericanas progres, yo las conozco muy bien eh, u, algunos sectores, no todos ignorando que eh, bajo la tutela de jamás no durarían cinco minutos o sea una mujer sin velo no duraría cinco minutos después de ser violada sería asesinada le cortarían los pechos como han hecho eh, predican sobre lo que ignoran Predican y propagandizan lo que ignoran... ...sin desconocer que hay una tragedia humanitaria en Medio Oriente... ...que siempre la hubo... ...ahora Israel desde el momento de su reconstitución como Estado en 1948... En el, acto, ...en el acto al otro día de jurarse el Estado de Israel... ...hubo una invasión de todos los países árabes... ...fue la guerra del 48... Otra 1967, que fue la guerra de los seis días. Otra todos los países árabes en 1973. Otra, 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 otra y otra. Y ahora el 7 de diciembre de eh, 2023, cualquier país reaccionaría. Y cuando reaccionas en una guerra, ocurren atrocidades. No hay del otro. Eh. Son miles de misiles que tira jamás todos los días a Israel. Todos los días. Si no fuera por un... Iron Shield Por un sistema Captura misiles Habría miles de muertos Los palestinos Dice Félix Hermina, eh, Proceden de los filisteos Y son coetáneos Con el antiguo Israel Pero claro eh, eh, Hay dudas sobre eso Pero de todas maneras eh, Ahí había convivencia Bueno también enemistades Es cierto Pero no había estado palestino eh, Es un problema de enorme complejidad. Ahora, en estos momentos Israel está siendo atacado por el norte, por Hezbollah, por Yemen, que no tiene nada que ver, pero tiene que ver, por Irán también, eh, por Hamas, está atacado por siete frentes en simultáneo, al margen de la propaganda pro Hamas de los progres, que no durarían, hay progres, yo no entiendo, la famosa cúpula de hierro. Hay progre que LGTB, no sé cuánto, que jamás los decapitaría al instante y y creen que. Yo estoy de acuerdo, Arana F51 jamás no representa a los palestinos. Eh, Juan Fernández, ¿no crees que todas las religiones vienen de un teléfono descompuesto gigante en malas traducciones y por la cantidad de parecidos que tienen? Palestina, dice Sadamax, es el territorio del Imperio Otomano, no existía como Estado ni nada antes de Israel. No, no existía como tal en un lugar casi deshabitado. Profe, ¿quién sustenta económicamente a jamás Qatar, entre otros, y algunos otros intereses de ultraislámicos inescrutables? No sé qué quiere decir eh, Axel, que el Chaveta cosecharás lo que siembras el pueblo judío, no sé. Eh, Claudio Chopper, Curia, los judíos están ahí porque es la tierra prometida si es así no son de ese lugar, ¿verdad? son de ese lugar son de ese lugar se descubrió una sinagoga en Gaza que tiene 3000 años son de ese lugar y y, y una cosa son los palestinos que, ojo, Egipto no les abre la puerta, hay una reja en Gaza, el que les abría la puerta era Israel Entraban 17.000 gazatíes por día Israel a trabajar. Israel no estaba en, jamás, en Gaza. Pero jamás atacó Israel. Eh, eh, ja, eh. Si sí, Jordania podría ser un mini Estado como Singapur, ultra desarrollado, eso lo convendría a todo el mundo. J. Profesor el mejor saludo de Costa Rica. Martin Conti, ese territorio tiene milenios de disputas entre civilizaciones. es muy es, no, no se termina el conflicto ahí no se termina otro tema, Argentina le ganó un combate medieval a UK al Reino Unido, porque te hablaba de Malvinas <coughs> Jordania me parece un país tan lindo, dice pd-ta, entiendo que sí no conozco, conozco la frontera desde el Mar Muerto, enfrente se veía Jordania entiendo que sí, es un reino, el reino Hashemita del Jordán ¿no? y en estos momentos más bien es pacífico <coughs> Y tiene un pacto de paz. También las relaciones entre Egipto e Israel no son malas en este momento. Flor Drago, buena pregunta. ¿Cuáles son los beneficios de financiar a jamás por por eh, Qatar? Israel es la única democracia de Medio Oriente. Eh, el 20% de la población israelí, te doy a un circunloquio para contestarte, es árabe. Un pasaporte israelí con los mismos derechos, con representación parlamentaria por el 20% correspondiente. No hay eso de la y demás, no, no es así. Por supuesto en un momento tan delicado como este hay sospechas, en fin. Eh, pero, y después es un país abierto, diverso, una democracia en Medio Oriente es muy disruptiva, frente a emiratos, califatos, y una democracia muy desarrollada. Horse, que puso 100 mangos para Neura, dice la empresa Sodastream, le daba trabajo a cientos de gazatíes y la hicieron cerrar porque estaba en territorios en disputa. Con esas decisiones eh, pierden todos. Bueno, no, no, no conozco el tema, gracias por el dato. Eh, Todo nace de la desobediencia de Abraham. mira yo les conté mi visita a Hebron, ¿no? Eh, creo que sí, si no... Abraham, el padre, son pueblos abrámicos, el padre del pueblo judío, según la mitología que es la Biblia, es Abraham. ¿Y quién es el padre del pueblo musulmán? Abraham, solo que se llama Ibrahim. Entonces, Abraham tuvo un hijo hijo llamado Ismael de su esclava egipcia, Agar. Por lo tanto, para los árabes el primogénito de Abraham es Ismael. Y después, más tarde, Cristian López dice: "La Biblia no es un libro de mitología". Lo digo con respeto, ¿eh? porque son mitos. Que se abrió el mar es un mito. Es eh, eh, un mito, un, un mito enseña, un mito condensa significados, un mito. Cuando vos decís "Toma tu cruz y sígueme, es verdad. Eso es verdadero. Todos tenemos una cruz. Eh, no necesariamente tenés que cargar una cruz, no es literal. Me refiero a, al mito en el sentido profundo. Eh, entonces, entonces eh, voy a Hebrón, que es un lugar, hay como 3 millones de palestinos y 500 judíos. Muy, donde vi un odio que nunca vi acá. Creo que lo conté acá, pero lo cuento. Nun, de acá, que con todo el problema que tenemos, nunca noté el odio. Claro, es analógico el mito. Bueno, eh, yo le pregunto a un tipo, un ortodoxo judío, que son una minoría la ortodoxia en Israel. Le habían acribillado la pierna y el tipo seguía ahí. El tipo era argentino, había nacido en flores. Le digo, discúlpeme, usted, ¿por qué sigue acá? ¿Cómo acá? Acá está enterrado Abraham, dice el tipo. En este templo, ¿está enterrado Abraham? Ah, dije yo creencia, ¿no? Y en el lugar sagrado, yo no me voy a ir, lo voy a custodiar. Y cruzo al lado palestino, arriesgadamente, ¿eh? con algún otro amigo, amiga periodista. Preguntamos a un tipo, ¿y usted por qué está acá? ¿Cómo me acá? Acá está enterrado Ibrahim, pero es la misma persona. Sí, pero esa es la guerra religiosa. Es una devoción, y dicen, somos descendientes de Ismael. Abraham tuvo más tarde, después de tener a Ismael, a Isaac con su mujer Sara. Isaac es el hijo de Abraham y de ahí vienen los judíos. E Ismael es el hijo de Abraham, pero que lo llaman Ibrahim. Y de ahí viene el el pueblo musulmán. Después, eh, Mahoma, es el 670 después de Cristo, Eh, Mahoma considera que todos son grandes profetas. Moisés, que la verdad es un gran héroe, mitológico también, no se sabe bien. Si vos consultás con un egiptólogo, es el mito, el desierto, 40 años caminando, se abrieron los mares. Pero lo que significa Moisés es salir de la opresión a la libertad. Esa es la significación. El Corán reconoce a Abraham, a Moisés, a Jesús. Moisés está una innumerable cantidad de veces en el Corán. Jesús también, como uno de los grandes profetas pero finalmente termina afirmando, se llama uno de los testimonios del Corán, no hay Dios sino Dios y Mahoma es su profeta. O sea, hay un solo Dios, es el monoteísmo. Para el judaísmo eh, no hay un profeta, no hay un Jesús, no hay un Mahoma, sino que hay muchos, pero hay un solo Dios que no tiene representación posible. Eh, profe, pregunto por qué eh, Con todo respeto ¿Por qué cree que los judíos son mal vistos odiados en tantos países del mundo? Mira, por una Por una cantidad de leyendas Una que mataron a Cristo Que es una, fue una acusación muy grave Que hizo mucho daño A un pueblo minoritario Que nos mató a, a Cristo Que sé yo los judíos eh, fueron romanos, fue Poncio Pilato, Herodes, todo, digo, pero es, la acusación de Deicidio fue muy grande. Y después, eh, otro elemento es que los jerarcas de la Iglesia Católica que se valieron de la acusación de Deicidio falsa, eh, no manejaban dinero, le dieron, eh, lo consideraban una cosa menor, le dieron, eh, solamente podía manejar. Eh, dinero los que no eran parte de la iglesia, que eran los judíos, y los acusaron de usureros, también fue injusto, está lleno de mitos eso. Los judíos en general tienen la riqueza eh, la misma, el mismo porcentual que lo, los que son. En Alemania nazi, donde acusaron a los judíos de ser avaros y, y de dominar todo, eran un 0,1% de la población y tenían un 0,1% de la riqueza. Y de, por la duda mataron a todos. Eh, lo mató la política, no el judaísmo, dice Agustín Domenech. Eh, y, y, y está lleno de mitos. El, la obra de Shakespeare, que es grandioso y yo no creo que Shakespeare es un antisemita, el mercader de Venecia generó eh, también eh, toda una mitología sobre la avaricia judía. Si uno va a Israel, el mito, el estereotipo del judío, la nariz ganchuda y demás, es decir, pero esto no tiene nada que ver, porque está lleno de judíos negros. Eh, africanos, los rusos son diferentes, los que vienen los sefardíes, que vienen de Turquía o de Marruecos son diferentes. Son 15 millones de personas. Pero funcionan como chivo expiatorio. Pero es una razón muy profunda. Eh, y de mucho mito y de muchísima ignorancia. ¿no? Eh, Cristian López dice, el Salvador que habrá de venir en el Kurán, en el Corán, tiene la misma descripción del anticristo en la Biblia, no lo sé. Yo respeto el Corán, además tiene una poética maravillosa. Eh... Alto evolución, ves, ahí está la la ignorancia. Hasta donde escuché los judíos ortodoxos, jodidos puso. Judíos ortodoxos piensan que además de ser el pueblo elegido, los demás existimos para servirles a ellos. Lo vi en una entrevista a un (risa) ortodoxo. Y eso es completamente falso. Cuando se dice en una línea de la Biblia, se dicen tantas cosas, el el pueblo elegido, la la pregunta es ¿para qué? elegido para que vos te eligen para algo, aparentemente para sufrir y para la persecución. ¿No? ¿Y quién piensa que tiene que servir a los demás? Eh, lo vi en una entrevista. Tenemos que leer, muchachos, tenemos que, tenemos que estudiar. A mí lo que no me cuadra es cómo la historia se distorsionó tan rápido. Digo, cómo es como un chisme de barrio, ¿no? La historia está llena de distorsiones y de mitologías. Decime cuál es el daño de los judíos este, sobre la humanidad. Yo te puedo hablar de los, de los beneficios, desde Einstein hasta Sabine, el creador de la vacuna. Contra el apoyo es un también, o bueno, O el 15% de los premios Nobel, pero cuál es el mal históricamente hablando, en milenios. Igual que cuando dicen los Estados Unidos, el norte, ¿qué hicieron los Estados Unidos a la Argentina? ¿Cuál es el daño horrible que le hicieron los Estados Unidos a la Argentina para que haya esa mitología de que el norte nos quiere dominar? Yo acá lo que veo es una base china, qué sé yo. ¿Que no hay santos? No hay santos. No hay santos. Las cruzadas fueron... eh, invasiones cristianas sobre eh, los pueblos islámicos en el medioevo y ahí hay una necesidad de venganza en muchos. Yo no sé si de acá se alcanza a ver eso. El plan Cóndor no es poco, dice Matías Álvarez, la Escuela de las Américas. E- está bien lo que decís, ¿eh? fue un plan en conjunción con dictaduras argentinas, pero esos males... Básicamente nos los hizo Videla y Pinochet a nosotros. Entonces podemos decir los argentinos son asesinos, porque existe un asesino como Videla. Esos males y esas alianzas efímeras de un país que Estados Unidos que busca, su, como todo, su provecho, eh, lo que hace es seguir el daño horrible que la pro, las propias sociedades, nosotros mismos, nos hicimos a nosotros mismos. Eh, sí, el Plan Cóndor fue un... Eh, Mira, yo conozco al... Y conozco bastante al me- mejor investigador sobre el Plan Cóndor Es amigo mío de la Universidad de Colombia Que escribió el libro El Plan Cóndor Sí, existió un Plan Cóndor Que era un plan de cooperación de las dictaduras del cono sur Para eh, detectar, digamos así, terroristas Un abrazo de Carmen de Patagón, me encanta Carmen de Patagón es Rachmaninov35 eh, eh, Viento eh. Viento Viento y belleza Belleza eh, Juan Pablo Ortega Profe, ¿no cree que hay una sobre representación A ¿no ver de los curiosos en varios ámbitos? ¿Por qué cree que se da una cultura? Siempre me dio curiosidad eso Si haces las cuentas no la hay En algunos eh, espacios Puede ser, pero tiene que ver con tradiciones, qué sé yo. Creo que en el mundo textil hay muchos judíos en el 11, pero, pero no la hay. Y tampoco en la repartija la riqueza. La bomba sobre la Amia fue una bomba sobre todos los judíos pobres, porque la mayor parte no son los ricos, son pobres. Eh. La Amia es una asociación mutual que ayuda a los tipos que no tienen dónde caerse muertos, por eso se ocupa de los cementerios, literalmente. Eh, Sebastián Monserrat, no entiendo por qué Israel se permite estar en permanente peligro, ¿no sería mejor abandonar ese territorio? No, sin pueblo sin territorio el, el holocausto te bajan en tres minutos te hablan del plan Cóndor que existió, yo no digo que no existió digo, pero, de, pero como bien dice Marquito Oliveira pero la Unión Soviética apoyando a Cuba, ¿no se acuerdan? yo no digo que no existió digo eh, la historia es complicada Pero no es que hay uno que es el, el horror Algunos sí, ahí cita Hitler bueno, Eso sí es el horror de los horrores Fidel Castro es un horror Es una dictadura espantosa Puede ser capaz sesgo de confirmación Ojo, sesgo las dos veces con ese, Juan Pablo ¿eh? Eh, Gracias por la respuesta eh, ¿Por qué Delia tiene tanta relación con Irán? Bueno, es una de las cosas que hay que investigar Porque acá hubo un pacto siniestro con Irán Muchos judíos en el 11 es poco Son muchísimos, sí, pero ¿cuántos? cuánto, ¿3.000? ¿5.000? ¿10.000? ¿Cuántos? ¿No? En la Argentina creo que debe haber 150.000 judíos, algo por el estilo. Y eso son los países donde más hay. Hay 15 millones en todo el mundo, si llegan a 15 millones. 9 millones están en Israel. Y otra cosa, cuando te dicen eh, doble lealtad. El tipo quiere a Israel y quiere a la Argentina. A ver, el que tiene pasaporte español, 29.000 se fueron argentinos a España y están en España. ¿Qué tienen? Doble lealtad, que son antipatria, que... ¿Por qué no hay odio frente a eso? Porque hay antisemitismo? Es así. El tema de la patria como espacio excluyente es, es un error. Yo defiendo las posiciones según lo que... Lo que sé, pero sobre el, el tema de Medio Oriente y demás, estudié, estudié mucho y respeto mucho. Eh, profe, usted nos recomienda le Considera también la misma efectividad con un audiolibro. Los audiolibros son una maravilla. Vas corriendo, vas en bicicleta. Bicicleta, cuidado, porque si no escuchás es peligroso. Eh, admiro su inagotable paciencia. No, no tengo inagotable paciencia, pero sí cultivo. En la medida de lo posible, gracias, eh, este de, mil, de milón, limón, cultivo la, el hábito de la escucha y el diálogo. Eso lo cultivo lo cultivo como, como una convicción. Vamos a leer el poema. Estamos en la posnormalidad con Miguel Guiñasqui. En la posnormalidad la poesía se lee de pie, en este caso de Charles Baudelaire. Los relojes. Los chinos ven el tiempo en los ojos de los gatos. Un día un misionero que caminaba por las afueras de Nanjing notó que había olvidado su reloj y le preguntó la hora a un niño que pasaba. Al inicio el niño del imperio celestial guardó silencio. Luego cambiando de opinión, respondió. Se la voy a decir. Un instante después reapareció cargando en brazos un gato muy, muy grande, y mirándolo fijamente a los ojos afirmó sin titubear. Aún no es mediodía. Lo cual era verdad. En mi caso, si me acerco a la hermosa Felina, quien así se llama de una forma tan acertada y que es a la vez el honor de su propio sexo, el orgullo de mi corazón y el perfume de mi espíritu, ya sea de noche o de día, a plena luz o en la sombra opaca, en el fondo de sus ojos adorables, veo siempre la hora con claridad, siempre la misma, una hora vasta, solemne tan grande como el espacio, sin divisiones de minutos ni de segundos, una hora inmóvil que no está marcada por los relojes y que, sin embargo, es ligera como un suspiro y rápida como una mirada. Y si algún extraño viniera a molestarme mientras mi mirada descansa en esta esfera deliciosa, si algún genio impúdico e intolerante, si algún demonio siniestro viniera a decirme «¿Qué ve ahí con tanta concentración? ¿Qué busca en los ojos de ese ser?» ¿Acaso ve el tiempo, derrochador y perezoso mortal? Respondería, sin dudar, «Sí, veo el tiempo, la eternidad». «No es esto, mujer, un madrigal con suficiente mérito y tan enfático como usted misma. De verdad, tuve tanto placer en tejer esta pretenciosa atención que nada le voy a pedir a cambio».